0: comer sano y rico, dormir bien, no le estoy contando lo que estoy haciendo, hacer mucho deporte, escuchar música que te relaja, tener contacto con la naturaleza, son una de las indicaciones que encontré en internet a la voz cómo reponerse del cansancio. Es cierto que vivimos en un mundo complejo, y que los ritmos de nuestra vida diaria son cada vez más intensos, y que entonces la rutina, la práctica, el estudio y los hijos, y bueno, de acá para allá, las distintas tareas que tenemos, y que entonces todos experimentamos en nuestra vida diaria el cansancio. Hace tiempo hablé con un hombre, entrenador de tenis en Italia, y me decía que su vida era la imagen de un entrenamiento en la cancha de tenis, decía, mi vida se parece a esto, muchas pelotas disparadas a mucha velocidad y yo ahí tratando de atajar, ¿no? Entonces, bueno, los hijos, la plata y esto, y corré para acá, para allá, me siento siempre en una cancha de tenis, me decía. Y quizás a esta altura del año, cerca de las vacaciones, podemos experimentar también nosotros un poco el cansancio Quizás estamos cansados de tener muchas cosas a las cuales responder, las tareas diarias. Y este evangelio hoy nos viene en ayuda, como siempre, y el Señor nos da dos palabras muy cortitas donde nos hace ver cuál es sobre todo la causa de nuestro cansancio y cómo Él vino a dar respuesta a eso. Y las dos palabras que vamos a analizar son muy cortitas las escuchamos en este evangelio vengan a mí dice el Señor en primer lugar y aprendan de mí en primer lugar cuál es la causa de nuestro cansancio y de cuáles cosas el Señor nos viene a liberar él en esta frase dice vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados alguna traducción dice cansados y yo los aliviaré de qué cansancio está hablando de un cansancio más profundo no del cansancio exterior, sino interior. Es el cansancio que todos nosotros cargamos, así como en nuestro cuerpo cargamos preocupaciones, en nuestra mente, cada día cargamos cosas, también en nuestra alma. Pero la buena noticia es que de esto el Señor nos viene a liberar, de la causa más profunda, de la raíz de todo cansancio, se podría decir. ¿Y entonces cuál es? San Pablo, en la Carta a los Hebreos, dice, hermanos, despojémonos de todo lo que nos estorba, es decir, de todo lo que es una carga, lo que nos estorba es una carga. Y dice, en especial, del pecado. El Señor Jesús se hizo hombre, murió en la cruz, entregó su espíritu, resucitó para liberarnos de esta carga. En la carga más pesada, sin la cual no podemos descansar. Podemos estar descansados en el cuerpo, pero cuando estamos cargados interiormente con esa carga que se llama pecado, no podemos descansar. Y quizás tenemos experiencia de esto. Pensemos a qué peso es cargar interiormente con un rencor, con una falta de perdón, con la bronca, con la envidia. Si bien afuera quizás está todo bien en mi casa, no puedo descansar porque estoy cargando con eso. O cargar con alguna tristeza que viene de un apego exagerado, quizás exacerbado por alcanzar algunos bienes materiales. Entonces no tengo aquello que quiero alcanzar y bueno me pongo triste y voy cargando interiormente con eso y así. El Señor es el liberador, es el aliviador, es el que te libera de estas cargas interiores. Y entonces, frente a todas estas cosas a las cuales cada uno le puede poner nombre, que nos cansan interiormente, que nos agobian, que no nos hacen descansar, realmente el Señor dice, vengan a mí, yo soy la respuesta, vení a mí. Y no hay que ir muy lejos para hacer la experiencia del alivio, de la liberación. Ustedes saben que en los retiros que hacemos del volver a empezar para los hombres y mujeres de los barrios más humildes, hay una expresión que me encanta mucho, que rinde mucho la idea, que es después del momento en que todos, después de un momento de oración, se confiesan y vos le preguntás a los hombres y a las mujeres, ¿y cómo te sentís? Y te responden, padre, me saqué la mochila. Es una expresión, es una imagen que rinde muy bien lo que hace el Señor en cada confesión. Nos alivia, nos libera, nos limpia, nos perdona, nos purifica. San Agustín decía, fíjense, qué bueno, que hay que hacer continuamente esta experiencia hablando de la confesión, y él la denominaba así, hay que vaciarse, hablando de la confesión, constantemente hay que vaciarse de aquello de los cuales estamos cargados para llenarse de aquello de lo cual estamos vacíos. Muy bueno, hay que vaciarse de aquello de lo cual estamos cargados, la bronca, la ira, la tristeza, el desánimo, el desaliento, todas esas cargas interiores hay que vaciarse para llenarse de aquello de lo cual estamos a veces vacíos. Y esto es lo que pasa ahí, en el confesionario. Nos vaciamos y nos llenamos. ¿De qué? Del amor de Dios, del perdón, de la paz, de la alegría, de la fuerza, de la esperanza. Primer lugar donde el Señor nos hace descansar. Así como cuando descansamos y nos ponemos bien en la cama con el cuerpo bien calentitos, es el confesionario. Descansa tu alma, reposa en los brazos de Dios. Y la segunda clave también que hoy nos da el Señor para encontrar verdadero descanso, la respuesta a esta necesidad profunda es esta segunda palabra, prendan de mí. ¿De qué está hablando acá el Señor? ¿Qué tenemos que aprender de Él? Algo que es como diría un poco la columna vertebral de nuestra vida diaria. Sin columna vertebral no podemos estar parados. Así, sin esto no podemos estar parados en nuestra vida diaria. ¿Qué es esta segunda clave? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Es entrar en su experiencia de ser hijos de Dios. También esta experiencia la podemos hacer diariamente. Se nos ha comunicado en el bautismo por el Espíritu Santo. Aprendan de mí, que soy el Hijo de Dios. Hoy Jesús en el Evangelio dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha revelado estas cosas a los que entran en esta experiencia, a los sencillos. ¿De qué cosas está hablando? De su experiencia de ser hijos de Dios. Jesús tenía la certeza. En cada momento, en cada circunstancia, en cada situación de su vida, que él, que él era el hijo amado del Padre. Y entonces, ¿qué cambiaba? Que su identidad, que su estado de ánimo, su equilibrio, su columna vertebral no dependía, no dependía del éxito, por ejemplo. De hecho, dice esto alabando al Padre porque él es el hijo muy amado después de que le fue mal. Había ido preceden, en, anteriormente a unas ciudades a anunciar y no les había ido bien. Pero sin embargo alaba al padre. y Dice, yo soy el hijo amado. Tiene esa columna vertebral. Su identidad no depende del éxito, de los logros, de los talentos, de lo que le pasa, de las situaciones malas o feas, sino de esa certeza, de esa columna vertebral. Y también nosotros estamos llamados cada día a entrar en esta experiencia, es accesible a nosotros, la podemos agarrar, no es complicado. De hecho, él dice, la ha revelado esta experiencia a los sencillos y no es complicado experimentar eso. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo podemos hacer para experimentar cada día que somos hijos de Dios y así descansar en nuestra vida diaria? La clave es la confianza. En estas palabras de Jesús se como que trasuda, como que se, se revela la confianza del Hijo de Dios. Un Hijo que confía plenamente en el Padre y en su plan. Cuando desconfiamos hacemos la experiencia opuesta. Cuando desconfiamos, cuando nos cargamos excesivamente con miedo, temores, me irá bien y acá allá. Hacemos la experiencia opuesta. vivimos en el temor, vivimos sin esta columna vertebral, pero cuando confiamos vivimos en el amor de Dios y en la paz de Dios. Fíjense lo que dice acá un autor espiritual hablando de eso, si posees a Dios serás rico y Él te bastará. Él será tu proveedor y tu fiel procurador en todo. ¿Quién no, tiene, ¿Quién no quiere tener un procurador? Los jugadores los tienen, y nosotros también. De manera que no tendrás necesidad de esperar en los hombres. Y después dice, termina, pon en Dios tu confianza y sea Él el objeto de tu amor y de tu veneración. Y Él responderá por ti en todo y hará todo bien, como mejor convenga para vos. ¡Qué bueno esto! El Señor se ofrece, Dios Padre se ofrece como ese punto de apoyo en el cual nosotros podemos descansar cada día. Bien, entonces, para terminar, ¿cómo podemos crecer en confianza? Para hacer cada vez más esta experiencia, que era, digamos, como el respiro para Jesús. Soy hijo de Dios. En primer lugar, ponerse en la mano de Dios realmente, Hace mucho tiempo hicimos una convivencia, yo era misionero para preparar una jornada del Espíritu Santo y llegó un momento en que con el equipo hicimos un juego que era justamente el juego de la confianza. Era bastante, bastante arriesgado, por suerte ninguno fue al hospital, pero el juego era que tenía que confiar en tu equipo, entonces te ponían arriba de un banquito que era bastante alto Dado vuelta atrás y los demás estaban con las manos listos, y vos te tenías que tirar para que ellos te agarren. Imagínense, bueno, se tiró el primero, el segundo, el tercero, llegó el último que decía: No, no, yo confío, yo confío. Bueno, dale, tírate. Se puso vuelta atrás y todos vimos que estaban con las manos ahí, decíamos: Dale, tírate. Y él decía: Sí, 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 ahora me tiro estaba dado vuelta atrás y se tiró dado vuelta atrás y le decían qué desconfiado que sos, te agarramos ¿por qué les cuento eso? porque a veces con Dios somos un poco así como que jugamos así ¿me escuchará Dios? y entonces me empiezo a dar vuelta, empiezo a dudar a desconfiar mirá bien acá esta situación con mi hijo, mm, no sé es como que desconfiamos. Y el Señor nos llama a abandonarnos completamente, como Él lo estaba en la mano de su Padre. Tienen contado hasta el último de sus cabellos, decía el Señor en el Evangelio del domingo pasado. Hasta el último de sus cabellos. como tu Padre no te va a bendecir? Ponerse en la mano de Dios. La segunda cosa para... Crecer en confianza es encontrar razones. A veces pensamos que confiar en Dios es un sentimiento lindo, que bueno, no siento temor, pero no es así. La confianza es muy racional. Hay razones para la confianza. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todo el relato del Antiguo Testamento es... Un gran himno de confianza. Es como que ellos relataron todo lo que Dios hizo para ellos, para encontrar razones, para confiar en Él. Nos hizo cruzar el mar rojo, nos sacó, nos dio una tierra, nos dio el maná. Y entonces recordaban eso. ¿Cómo nos va a abandonar? No hay razón. Un buen ejercicio para encontrar razones personales, para confiar en Dios tu Padre, que actúa por vos realmente es escribir en tu cuaderno cuáles son los hechos donde Dios te bendijo en cuál momento de tu vida de tu historia te abandonaste en la mano de Dios y viste que actuó estas son razones ¿por qué te va a abandonar si en pasado no te abandonó? ¿ven? entonces eso nos hace crecer en confianza y estoy seguro por lo menos en mi caso que si hacemos este ejercicio para mí no bastaría un libro para escribir todo lo que Dios hizo para mí en mi vida y encontraría mil razones para confiar en Él. Y en tercer lugar, la oración. La oración es doble. Alabar a Dios, bendecirlo en las pruebas como hace Jesús. Alabar, bendecir a pesar de las dificultades y también entregar en oración a Dios mi corazón, mi situación de vida, todo lo que quiero que Él moldee. Termino con esta frase de San Agustín que dice así, los discípulos en medio de su vida, en medio de las persecuciones, mantuvieron en Dios su confianza, buscaron refugio en Él, en ellos se cumplió lo que Jesús había dicho. Tengan confianza, yo he vencido al mundo. Confiaron y vencieron. También nosotros confiemos y venceremos con Él.